0: Estás escuchando Territorio Gamer ¿Qué tal amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a Territorio Gamer ya sabéis, vuestro podcast de videojuegos, donde cada semana analizamos todo lo que tenga que ver con el mundo del pixel, con el mundo del videojuego y también con un poco de entretenimiento aquí, en Territorio Gamer. Antes de empezar, saludos de un servidor, Raúl Huigues alias el Capitán Nómada, como siempre, en directo en twitch.tv barra Capitán Nómada, todos los jueves a partir de las 11 de la mañana. También podéis escucharnos en diferido en Evox Donde cada semana subimos el podcast Religiosamente para que podáis Escucharlo cuando, donde y como quieras En el baño, caminando, yendo Al trabajo eh, o trabajando eh, Donde quieras, cuando quieras Como quieras, en el gimnasio, da igual Territorio Gamer, allá donde estés Simplemente lo único que tienes que hacer es suscribirte Al podcast en Evox, que es gratis Y así cada semana en tu bandeja de entrada o en tu correo Tienes nuevo programa en Riguroso diferido También podéis seguirme en redes sociales en arroba capitán nomad, en Twitter y en Instagram para no perderos ninguna de las últimas noticias sobre cuándo hago stream. Ya sabéis que soy un poco nómada en ese sentido. Ayer habría stream por sorpresa a las 3 de la tarde y tuvimos una gran audiencia. Así que ya sabéis, seguidme en redes sociales, sobre todo en Twitter, para no perderos ninguno de mis directos. Y ya, si queréis seguir a aumentar la apuesta podéis suscribiros a la, a la cuenta de Twitch donde, bueno, con Amazon Prime es gratuito cada mes y si no, pues por cuatro horetes también podéis suscribiros y si no, también podéis mandar algún mensaje de audio a través de las donaciones Nunca suelo hacer eh, spam sobre esto, pero bueno, hoy me apetecía hacerlo En el chat dice, ¿ya se van? No, 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 ni mucho menos, acabamos de empezar Bienvenidos a Territorio Gamer Bueno, hoy programa sobre, sobre algo que pasó ayer. Ayer tuvimos eh, algo bastante curioso y es que se filtró todo Twitch. Todo Twitch se filtró, se filtraron contraseñas, se filtró de todo. Por cierto, quien tenga con, quienes tengáis cuenta de Twitch, que seguramente seáis todos los espectadores del directo, recordad que tenéis que... Cambiar la contraseña. Os lo digo, os lo digo en serio porque que si no, eh, mal. Menos mal que yo tenía la verificación en dos pasos. Ahora bien, para cambiar la contraseña y que me mandaran el correo, el, el SMS con el código para cambiar la contraseña, pasaron literalmente 12 horas. Cada, cuando ya era de noche, eran las 12 de la noche o así, me llegan mis SMS y yo, ¿qué cojones? Me mandan tantos SMS y era Twitch mandándome el código. Vamos a empezar. Con esta noticia que ya sabéis, con la... Eh... A ver un momento que no encuentro la pantalla de reacción, ahí está. Con la noticia de que Twitch ha sufrido una grave filtración de código fuente, datos de usuario y pagos. Un hacker publica 128 GB de información confidencial sobre el código de Twitch, el proyecto Vapor, herramientas e incluso contraseñas encriptadas. Y aquí tenéis la típica imagen del hacker con el logo de Twitch, que nunca debe de fallar. Aquí ya tenéis que Twitch confirmó a partir de las 5 de la tarde, hora española, que pueden confirmar que, que les han hackeado, que les han eh, roto el orto, por así decirlo. Noticia original, un hacker asegura que ha filtrado toda Twitch, la plataforma de vídeo en streaming dedicada a videojuegos incluyendo el código fuente e información de pago de usuarios. Como medida de emergencia se recomienda cambiar contraseñas de cuentas en especial si están compartidas con otros servicios, por ejemplo, emails personales y cuentas de tiendas. Este usuario ha publicado en el enlace de 4chan con 125 GB en un archivo de Torrent que la, con la intención de fomentar la competencia en el espacio del streaming online porque su comunidad es un asqueroso pozo negro tóxico. VGC se ha hecho eco de la información y aunque no ha descargado el archivo por completo puede verificar su aparente autenticidad, ya que la información mencionada en 4chan se encontraría en el torrent. ¿Qué incluye esta filtración? Pues bueno, incluye la totalidad del código fuente de Twitch con historial de comentarios desde sus inicios. También informe de pagos para creadores de 2019, clientes de Twitch para dispositivos móviles de escritorio y de consolas, el SDK de propietarios y servicios AWS internos utilizados por Twitch y también todas las demás propiedades que posee Twitch incluyendo IGDB y Curse una especie de competencia de Steam en la tienda de Valve eh, con nombre clave Vapor de Amazon Game Studios, también se encontraría Vape World eh, código de un juego de en Unity que, aparece ser el, que parece ser el software de chat de Vapor y también herramientas internas de Twitch diseñadas para mejorar su seguridad vaya <risa> Eh, aquí lo que más interesa son eh, la totalidad del código fuente que se ha filtrado entero con el historial de comentarios y demás el informe de pago de creadores y lo que más llama la atención también es una especie de competencia de Steam, la tienda de Valve es decir, donde compréis los videojuegos online en ordenador, con el nombre en clave de Vapor de, de, de Amazon Game Studios eh, la primera parte de la filtración la gran filtración ¿Cuánto ganan esos streamers que tanta envidia tenéis porque no sois ellos? ¿O que tanto amáis porque no os perdéis ninguno de sus directos? Por ejemplo, un servidor. Bueno, un servidor. A un servidor no lo han hackeado. Eso, para que lo sepáis. Que yo os lo digo yo. 10 euros. No hace falta decir nada más. ¿Cuánto ganan Europlay, Ibai, Degref o Rubius? Pues bueno, se ha filtrado absolutamente todo en estos 125 gigabytes de información. Bueno, se han filtrado los 100. Eh, más pagados de Twitch desde agosto del 2019 hasta octubre del 2021, es decir no son años naturales para recalcar, son dos años dos años y pico entre ellos, entre los pues, se encuentran eh, Rubius, Gref, Auronplay Ibai, Cristinini Alex el Capo, Illo Juan, El Chocas este es el top el primero, el que más cobra en Twitch español es Play con 3 millones de dólares. Seguido de Ibai con 2,3 millones de dólares. Y cierra el top 3. El Rubius con 1,8 millones de dólares. Luego encontramos a Degrev con 1,3 millones de dólares. Y por debajo del millón encontramos a Alex el Capo, 911 mil dólares. Y yo Juan, 720 mil. El Chocas con 550 000, Perchita con 440 Y Cristinini con 390 mil dólares. Estos son el top 3. De streamers españoles que más ganan en Twitch. Seguramente algunos se sorprendan, ¿no? Porque Perchita, hace de nada, no. En Twitch no se veía mucho. Y ahora de golpe, gracias a sobre todo al, al roleplay, pues ha conseguido una gran suma de, de dinero. Yo creo que la hipoteca ya la puede pagar, ¿eh? Yo creo que la hipoteca ya la, ya la puede pagar. Más noticias. Eh, eh, Twitch sufre el hackeo masivo. Y esto, bueno, pues es noticia también de. de 3D juegos, ya digo. Que, que va a ser la noticia de la semana, o estaba siendo la noticia de la semana, porque recordemos que antes de esta noticia era la caída de Twitch, eh, de, de, perdón, de Whatsapp, eh, Facebook e Instagram, y a los dos días, pum, filtración masiva de, de Twitch, la verdad es que eh, llevamos una semanita bastante fuerte, yo creo que mañana pasará algo más, yo no sé, yo no, no, yo no he hecho nada, pero seguro que mañana eh, va a pasar algo más. La filtración de Twitch desvela Vapor, un proyecto de Amazon para competir con Steam. Entre los archivos filtrados de Twitch se ha encontrado código de Vapor, una plataforma de Amazon similar a Steam y VapeWall, que sería un chat de realidad virtual. Ojito al dato. Eh, ...ha sido signo que el Twitter, quien se ha percatado de la existencia de un software con ese nombre clave... ...esta plataforma integraría algunas de las características fundamentales de Twitch... ...así como las que se esperan de un launcher de PC con su propia tienda y biblioteca de videojuegos... ...también parece tener ciertas características propias como integración especial para juegos como Fortnite o PUBG Battlegrounds... ...aquí tenéis un poco, quien esté viendo el directo, pues los archivos filtrados, el metaverse y demás... También se ha filtrado Bake World, un supuesto chat VR para Twitch, donde, bueno, eh, que según Sinox se trataría de una especie de chat para realidad virtual que podría utilizarse para que los usuarios de Twitch interactúen entre ellos. No se ha podido ejecutar el juego como tal, pero el código de Unity que se ha encontrado dentro del Vapor, eh, desvela algunos assets como Emotes 3D que dan a entender que se trata de este tipo de proyecto. La filtración de esta nueva plataforma llega al mismo día que Andy JC CEO de... Amazon ha dejado caer que la compañía podría reforzarse más para por entrar en el mundo del sector del videojuego, después del éxito de New World, que ahora hablaremos de él no obstante, y por mucho sentido que tenga una idea como esta, todavía no hay confirmación oficial de que va por ser un competidor comercial de Steam y podría tratarse de un proyecto de pruebas o incluso descartado bueno, bueno por cierto, acabo de leer el chat una vez más eh, eh, y Mario está hoy, hoy no está Mario, Mario está estudiando Mario está estudiando, él confía que va a hacer el segundo examen Así que de momento no le vamos a molestar mucho eh, Va a estar estudiando y cuando ya termine de estudiar Que seguro, seguro, segurísimo por el eh, A mitad de noviembre ya habrá terminado del todo Así que a partir de ahí ya podremos hablar de Mario Y de con Mario Y, y que Mario esté con nosotros Ya veremos, ya veremos eh, A lo mejor alguna semanita antes Él quiere desestresarse un poco Quiere venirse al programa Pero de momento no le quiero molestar Está tranquilito, está, está chill en su casa, estudiando, bueno, hoy creo que en la biblioteca, así que no está mal. Noticia del gobierno español. Aquí Pedro Sánchez, con las gafas de, bueno, gafas de Pixel. El bono cultural de 400 euros para los jóvenes se podrá gastar en videojuegos. Ya sabéis, bueno, quien no lo sepa lo digo ya. Pedro Sánchez encabeza con el gobierno español quiere implementar un cheque cultural de 400 euros para mayores de 18 años que se pueda gastar en cultura. Y la cultura abarca libros, eh, películas, eh, cine, teatro y en este caso, por lo visto, videojuegos. Eh, no voy a decir lo que me va a hacer el cheque, pero bueno... El ministro de Cultura ha matizado la información y ahora su bono cultural de 400 euros para jóvenes también se podrá gastar en videojuegos. España, que se prepara así una medida similar a lo que vimos en países como Francia o Italia, considera esta medida una vía de apoyar a la industria cultural de esta manera. Los jóvenes que cumplan 18 años en 2020 recibirán de aprobarse los presupuestos, ojito que no se ha aprobado todavía, una cuantía que podrán gastar en libros, música, teatro, conciertos... ...y ahora también en videojuegos... ...tal y como se hace eco desde cadena ser ...el ministro Miquel Iceta... ...ha terminado confirmando que la tauromaquia... ...quedará fuera del bono de 400 euros... ...que el gobierno planea entregar a los jóvenes de 18 años en España... ...al mismo tiempo se confirma que los videojuegos... ...sí que quedarán englobados dentro de esta ayuda cultural... A todos, esto es cierto textualmente, a todos aquellos jóvenes que pasen de 17 a 18 años y cuando tengan 18 años sean mayores de edad, los les daremos, si se aprueban estos presupuestos, 400 euros para la compra de libros o para el consumo de cualquier tipo de cultura artística, escénica, como puedan ser el teatro, el cine, la danza, la música, señalaba Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Estas cifras que maneja el gobierno aseguran que unos mil jóvenes son los que podrían adquirir esta ayuda. En total, el bono cultural tendrá un coste de 190 millones de euros y quedará incluido dentro de los presupuestos generales del Estado. La medida de, la anunció Sánchez este pasado miércoles con motivo de la rueda de prensa celebrada en Eslovenia durante la cumbre de la Unión Europea Balcanes Occidentales. Dejo aquí a Pedro Sánchez con las gafas de Flow. Sí. Eh, ¿Qué me parece el bono cultural? ¿Qué que me parece? Me parece innecesario a día de hoy. Creo yo... Eh, me parece que... Que bueno. Que hay más cosas más importantes que aparte de, de la cultura. Yo creo que la cultura es una parte muy importante y que si no hubiésemos pasado una crisis hubiese visto con buenos ojos este bono, este cheque de 400 euros bueno, yo lo hubiese bajado también un poquito ¿eh? que también 400 euros, con 400 euros te puedes comprar demasiados libros <risa> y, y no creo que los jóvenes de hoy en día se compren libros eh, tranquilamente, yo creo que si meten videojuegos, la mayoría se van a comprar videojuegos o incluso videoconsolas eh, creo que hay cosas más importantes como por ejemplo incentivar el, 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 el emprendimiento o el, el ayudar a los autónomos o a los eh, que estén parados, a los que busquen trabajo o a los que busquen eh, sacar adelante un proyecto personal por ejemplo o ayudar a, a empresas que estén pasándolo mal porque hay muchas empresas que lo están pasando mal eh, pero pero gastar 190 millones de, de, los, de euros del presupuesto para, para que los jóvenes consuman cultura que sí que me parece bien pero hay otras formas de que los jóvenes consuman cultura no bajar IVA de ciertos productos eh, que Televisión Española y, y la 2 de Televisión Española también intenten apostar un poquito más por el tema eh, porque es que últimamente uh, tienen una programación un poco eh, moco de pavo, pero moco malo eh, promover más actividades eh, con los jóvenes, en incentivar eh, en la... En, eh, en la educación, ¿no? que se vean más películas, porque yo qué sé a veces es, es una coña, ¿no? Eh, el decir bueno, en clase vamos a ver una película hoy es día libre bueno, no, sí, no oye, eh, depende de la película que sea, si pones las tortugas ninja pues evidentemente día libre pero si pones una película que haga pensar a los jóvenes que sea cultura, de verdad o llevarlos eh, de excursión a un teatro o, ...o lo que sea, pues... ...oye, eso es incentivar también la cultura... Eh, ...o donar libros a los colegios... ...para que los chavales puedan... ...ir a la biblioteca del colegio... ...y sacarse un libro... Pues, ...yo qué sé, pueden poner para que se incentive la lectura... ...Pues Harry Potter... ...El Señor de los Anillos... Eh, eh, ...novelas juveniles en general... ...pero darle 400 euros... ...a alguien que acabe de cumplir 18 años... ...porque vamos a ser sinceros... ...tú tienes 18 años... Tú recibes el cheque y tú no piensas en me voy al teatro, me voy a ver danza clásica, me voy a, a la ópera, me voy al cine. Que al mundo sí, con 400 euros se puede hacer muchas cosas. No, 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 no. Tú lo que vas a hacer es, con 18 años, hablo de, de en general, eh. no habrá clas, casos y casos. Habrá gente que diga, bueno, 400 euros, ¡buah! Este mes han sacado el FIFA Me voy a comprar el FIFA Este mes han sacado el, el último juego de, El Fallout 6 Me voy a comprar el Fallout 6 Buah, Es que por 400 euros me puedo comprar La Xbox Series S A tomar por culo el dinero Ah, por la Series S Es que Es que vamos a ver Es que vamos a ver, amigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El portal de los elfos La leyenda de Terramar Campeones Sí Pero No lo hacen No lo hacen ¿A qué quieren hacer? Gastarse dinero ¿Por qué, se ha... ¿Por qué hacen esto? Qué casualidad Que justo a la gente Que puede votar Yo no quiero entrar en debates Pero Esto lo dije ayer En mi Twitter personal Qué casualidad Que le den el cheque A gente que acaba de cumplir Los 18 años Con edad de votar entonces, cuando vayan a votar, pensarán... Bueno, este gobierno me ha dado 400 euros para videojuegos. Crepúsculo no, pero el Crepúsculo de los dioses... Yo creo que se lo tendrían que leer. La verdad. En fin. Dejemos de lado esto y vamos a enfadarnos un poquito más con otro juego. En este no se podrán gastar el cheque porque es gratis. El fútbol 2022 está quedado como... Un juego de terror psicológico en Steam. Esta noticia me ha hecho gracia. Después de la oleada de críticas negativas de eFootball 2022, los usuarios han decidido etiquetar el simulador de fútbol como uno de terror. Han criticado sus animaciones, modelos y jugabilidad. Recordemos que aquí en este canal, en este un mil de canal, en la semana pasada, probamos en directo el eFootball 2022, el, el, ya, el ya extinto PES, y realmente es un juego de terror psicológico que te hace tener pesadillas eh, es es horrible el juego es muy malo el juego es está roto es un juego roto eh, animaciones mecánicas eh, robóticas perdón los jugadores flotan en el césped eh, tiene bugs por todos lados eh, las caras por muy detalladas que sean luego están deformes eh, Está roto, está roto y la temporada de Halloween ya está aquí por lo visto. Estos los bandas son unos cachondos, pero parece que se adelantó un poco con la llegada de Fútbol 2022 el pasado 30 de septiembre tras su debut en PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X y S. Al menos eso es lo que parece opinar los usuarios de Steam. La comunidad ha decidido etiquetar el nuevo simulador de fútbol gratuito de Konami con un título de como un título de terror, terror psicológico y que incluso incluye contenido sexual esta noticia llega después de que el juego se haya convertido en el peor valorado en la historia de la tienda de Valve poca broma y aunque la compañía ha prometido que recibirá un parche este mes la cuestión es que en estos momentos está catalogado como un juego de miedo aquí tenéis una captura de las críticas en, Play, en, en Steam reseñas generales extremadamente negativas con 17.625 críticas Etiquetas populares para este producto. Terror psicológico. Terror y contenido sexual. Eh, espero que se arregle el, el tema porque vaya tela, ¿eh? Vaya tela. También luego está la, la gente de, de la grada que son de, de PlayStation 1. Pero vamos, voy a mostrar este, este tweet Porque son capturas... De la grada de. De los estadios de fútbol de. Del. De, de, de Del fútbol Son. Monigotes de PlayStation 1. Literal. Lo estaréis viendo en directo en Twitch. Aquí directamente hay un señor gordo, mayor, sin cara. Al lado de un hombre. Que bueno. Eh, en fin. Aquí tenemos al señor cuello de toro. Por aquí. Bueno, da buenas vibras, pero porque parece PlayStation 1, no por otra cosa. En fin. Continuamos. Comparan los gráficos de PES 2021 con eFootball 2022. Fox Engine contra Unreal Engine. Ya sabéis que han cambiado de motor y estos son... Eh, estas son las diferencias, lo tendréis en... en... en directo aquí en el canal de, de Twitch ahora mismo estaremos viendo la comparativa ¿y qué queréis que os diga? el de la izquierda creo que es más bonito el de la izquierda es Pro, es Pro Evolution Soccer 2021 y el de la derecha va a ser Fútbol 2022 este es 2021 y esto es 2022 la diferencia yo creo que es abismal pero abismal esto yo creo que es eh, la gran diferencia ahora mismo estaréis viendo una imagen en Twitch a la izquierda Messi con, la, con Argentina y a la derecha también está Messi con Argentina. A la izquierda le vemos a Messi con sudor, con la barba más definida. Tiene por aquí, por ejemplo, una peca. Eh, los pelos de, de las cejas también, los poros de la nariz se le ven. Está rojo porque está haciendo esfuerzo y cuando corres pues te pones, por ejemplo, la nariz se te pone un poco roja. Eh, vemos los ojos más brillantes. En cambio, en la derecha tenemos eFootball 2022. En los ojos no tiene brillo, parece que esté muerto. Apenas tiene sudor Por no decir, no tiene sudor La barba, pues bueno, aquí Parece que sea un poquito más corta la barba Pero aún así, bueno, no tiene tantos detalles como el anterior eh, No tiene la peca de la frente No está rojo del esfuerzo eh, Aquí tenemos más comparativa De Messi en movimiento Bueno, el, el movimiento es un poco igual Porque el movimiento del Pez siempre ha sido muy mecánico Pero bueno eh, vemos las diferencias el de la izquierda es más expresivo que el de la derecha el de la derecha que es el fútbol apenas se mueve tiene todo el rato la boca abierta menos cuando se tiene que relamer un poco el de la izquierda es que parece que esté vivo con poca a ver con una calidad bueno de, in, decente pero pero bueno y mira Cristiano Ronaldo también se ve por aquí y Cristiano Ronaldo más de lo mismo las comparativas son las mismas eh, Cristiano Ronaldo tiene más definición, más detalles en la izquierda, los ojos, sobre todo los ojos que es lo más importante, los ojos brillan como si fuesen ojos reales y en la derecha es que no tiene brillo, parece que esté muerto el pelo aquí tiene mucha más definición en la derecha en el fútbol no tiene tanta definición eh, y por cierto, en la derecha tiene cara de asco, aunque bueno, Cristiano Ronaldo cada, cada dos por tres tiene cara de asco, así que bueno así que bueno ya sabéis, no juguéis a fútbol es que ni regalado os lo recomiendo. Marvel's Avengers se cuela entre los más jugados en, en Xbox tras su llegada a Game Pass. En esta lista de lo más jugado de Xbox del 27 de septiembre al 3 de octubre aparecen juegos que no suelen estar en el ranking como Marvel's Avengers o es, eh, Scarlet Nexus gracias a su llegada a Game Pass. Eso sí, de los top 10, eh, Marvel's Avengers es el 10. Marvel's Avengers es el 10. El top es Call of Duty Modern Warfare, el segundo lugar Fortnite, en tercer lugar Minecraft, cuarto lugar para Call of Duty Black Ops Cold War, el quinto es GTA V, el 6 es Apex Legends, el 7 es Destiny, el 8 es Rocket, el 9 es Roblox y el 10 es Marvel's Avengers. Más noticias más juegos retrocompatibles en Xbox y Xbox 360, perdón, de Xbox y Xbox 360 llegarán en noviembre y según un rumor, Nick Baker, cofundador de Xbox Era, ha revelado, perdón, que el sistema de retrocompatibilidad de Xbox pronto añadiría añadiría más juegos de Xbox y Xbox 360. Eh, ya sabéis que la promesa es que todos los juegos de Xbox y Xbox 360 se puedan jugar en Xbox eh, series eh, X y S. Dice aquí Pantera Negra en el chat la Pantera Negra no Pantera E27 dice descubrí ayer tu canal por una raid y de momento muy contento por con un contenido y forma de comunicar sigue así muchísimas gracias desde aquí te mando un besito muchísimas gracias y espero que disfrutes de, de este canal por mucho tiempo. Cita textualmente una actualización aquí parece que algunos juegos pueden haber sido extraídos de datos pero a veces los juegos OG y 360 se puedan, eh, se puedan. prueban para eh, BC pero eh, no pasan el corte por lo que no enumeré ningún juego para no establecer expectativas, solo un aviso de que ha habido actividad aquí así que probablemente esperaría algo en noviembre en noviembre que se cumple ya un año de la salida de Xbox Series X y Series S eh, sí que es verdad que la retrocompatibilidad en Xbox está un poco estancada. Eh, veremos. Veremos cómo acaba el tema. Yo tengo muchas ganas, la verdad, de que hayan juegos retrocompatibles en, en Xbox Series X y Series S. Porque joder, así hace que la videoconsola tenga más forma y color. Eh, yo todo lo que sea con retrocompatible, yo lo adoro. Que PlayStation 4 no sea retrocompatible con, con las demás videoconsolas me mata. Me mata. Y con Xbox me pasa lo mismo, me pasa un poco de lo mismo Más El número de jugadores esto es buena noticia El número de, jugador, de jugadoras en móvil Se dispara según un estudio Una mayoría supera los 45 años Y el género preferido de las mujeres en móviles Son los, los rompecabezas Seguido de la estrategia y los juegos de palabras El número de jugadoras De jugadores, perdón, en móviles Sigue creciendo y sigue un estudio y eh, Según es un estudio de Ad Colony En colaboración con Global Web Index una de las razones es el creciente número de madres que juegan en smartphone. Eh, Mobile Game Mothers, un en un estudio a nivel global entre mujeres de 16 y 45 años, ha analizado el comportamiento de las jugadoras en estos dispositivos. Vemos que de entre 16 y 24 años es un 2,2%, entre 25 y 34 años es un 27,8%, de 35 a 44 es un 25,4% y de 45 años para arriba es 44,6% de usuarias. sé que cada vez estamos más cerca de que las mujeres eh, estén más metidas dentro del mundo de los videojuegos, aunque sean para móviles. Los juegos de palabras de los móviles, el Candy Crush y demás, siguen siendo videojuegos, no hay que olvidarlo. Y, y optan más por, por juegos pues rompecabezas que te hagan pensar eh, y demás algo que es muy interesante la verdad eh, los preferidos de la jugador de los jugadores aquí lo han hecho algo raro son los puzzles los géneros, los rompecabezas con un 37,5% de, la, de, de las usuarias. La estrategia con un 32,7% y las palabras un 29%. O sea que no está nada mal. Por cierto, yo me he enganchado otra vez al Wordament de Microsoft en el móvil. Lo, ten, lo, tu, lo tuve cuando tenía el Nokia Lumia 800, cuando era Windows Phone. Y ahora me he vuelto a enganchar, 10 años después. Madre mía, madre mía. Hablamos ahora de Apple. Tiene más beneficios en videojuegos que Sony, Nintendo, Microsoft y Activision juntas. juntas. ojo, la tasa del 30% en los iPhone es un auténtico negocio para la compañía que sin un estudio desarrollador de juegos gana más que las grandes editoras. La guerra entre Apple y Epic llega a su fin, al menos por el momento, y Apple se ha defendido con uñas y dientes a los esfuerzos de Epic Games para abrir la tienda en iOS y permitir las compras directas en las aplicaciones. La razón, es un negocio muy, muy rentable para el fabricante de iPhone tanto que convierte a Apple en la gran beneficiada de la industria del videojuego The Wall Street Journal ha puesto en perspectiva sus beneficios con sus que son superiores a los de Playstation, Xbox, Nintendo y Activision juntas pese a que Apple no cuenta con ningún estudio desarrollador y luego dicen que no tienen monopolio luego dicen que no tienen monopolio y esto es, esto es por el pago de terceros, quiero decir... Se quedan ellos un porcentaje, un porcentaje del 30% de todas las pagos que haces en, en, en la tienda de, de Apple a terceros. Pues nada, pues toca. Toca. Toca ver que. Que Apple es un poco hipócrita en ese sentido. Dice que no tiene monopolio, pero luego gobierna con mano de hierro sin tener ningún videojuego. O sea, el que más gana en videojuegos es Apple, sin ningún videojuego. ¿Cómo te lo comes? Pues. Alguien ya se ha comido este mordisco de la manzana y parece ser que se van a comer esta parte de aquí, la de arriba, el pétalo de ahí arriba, el culo de la manzana, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de otra compañía como Amazon. Jeff Bezos, fundador de Amazon, celebra el éxito de New World después de muchos fracasos. El MMO está arrasando en el Steam, sigue siendo uno de los juegos más jugados en, de su historia con más de 865.000 jugadores concurrentes en sus servidores. De hecho, eh, la cola para entrar a jugar es de horas Literal, es de horas New World se ha convertido en una de las sorpresas de este 2021, arrasando y batiendo récords desde que salió a la venta para PC el pasado 28 de septiembre, ofreciéndonos una aventura muy especial dentro de los MMO que se vio empañada durante sus primeros días por problemas de colas y saturación de los servidores. Tras el éxito indiscutible del juego durante sus primeros días, Jeff Bezos, fundador de Amazon, ha salido a la palestra para celebrar el buen resultado de MMO, congratulándose de que por fin la empresa ha podido dejar huella en uno de los sectores más importantes del entretenimiento digital en la actualidad. Cito textualmente, tras muchos fracasos y contratiempos en los videojuegos, hemos logrado el éxito. Estoy muy orgulloso del equipo por la persistencia. Consideré los contratiempos como obstáculos útiles que impulsa el aprendizaje. Cualquiera que sea tu objetivo, no te rindas, no importa lo difícil que se ponga. Comenta Jeff Bezos en Twitter celebrando el éxito del MMO. Y de hecho es que este MMO está a la altura de Counter-Strike GO o de Dota 2 en Steam O sea que es muy potente Y tiene solo por delante juegos como PUBG, Counter-Strike GO, Dota 2 y Cyberpunk 2077 Lo que ya nos deja ver su magnitud del éxito logrado por este título de hecho, aquí están las cifras de récord en su estreno, pero es muy difícil jugar a él por las colas, por los servidores. Supongo que no se esperaba Amazon un éxito tan brutal y poco a poco pues irán mejorando los servidores, evidentemente, para que más usuarios eh, puedan jugar a la vez. Los servidores de New World están preparados para soportar un total de 2.000 jugadores activos, 2.000. Y llegados al punto de que habían hasta 700.000 usuarios intentando echarse unas partidas al nuevo juego de Amazon la situación empezó a ser un poco insostenible Horas y horas de espera para poder hincarle el diente Números que desde luego asustan y que demuestran que compañías como la misma Amazon no están preparadas para poder abastecer a tantísima cantidad de usuarios De hecho ha tenido que salir eh, New World la plataforma, el Twitter oficial que es arroba play para, bueno, eh, comentar la situación del, del, del juego. Uno de los juegos más jugados en Steam. Ni más ni menos. También Amazon podría enfocarse más en los videojuegos tras el éxito de New World. Andy Jaycee, CEO de Amazon, confía más en el sector de los videojuegos ahora que New World ha sido un éxito. También valora la determinación del equipo de desarrollo. Así que que no se extrañe que dentro de unos... Meses, veamos más videojuegos de Amazon. Hablamos de otra tienda. La PlayStation Store de PlayStation 3 y eh, PlayStation Vita eliminará las opciones de pago con tarjeta y Paypal. A partir del 27 de octubre, los usuarios de PlayStation 3 y PlayStation Vita necesitarán de un ordenador, un teléfono móvil, una PlayStation 4 o una PlayStation 5 para añadir fondos al monedero virtual de la PlayStation Store. Y esto es, según informa desde VGC, los usuarios de PlayStation 3 y PlayStation Vita Ya no podrán comprar contenido digital o recargar su monedero virtual de PlayStation Store Desde sus consolas a partir del próximo 27 de octubre Para poder comprar los diferentes contenidos eh, Los clientes tendrán que, que, eh, que hacer uso de su ordenador personal, del móvil, de la PlayStation 4 o de la PlayStation 5 por otro lado, las tarjetas de regalo, los vales de productos y los vales de suscripción de PlayStation Store seguirán funcionando como siempre. Y esto, bueno, ya sabéis que es que los servidores de PlayStation 3 y de PlayStation Vita van a irse un poco al... Carajo, o sea, van a ir a la mierda. Windows 11 ya está disponible para descargar en vuestros ordenadores. La nueva versión del sistema operativo es el mejor Windows para jugar gracias a Direct 12 Ultimate, Direct Storage... Y Auto HDR. Eh, nada, os vais a la página oficial de Microsoft y ahí podéis consultar cómo descargar el juego. Todavía no tengo datos de si está funcionando bien o está funcionando mal, porque esto va poquito a poco, pero dentro de nada, eh, en, tanto en Territorio Gamer como en Tecnolelo, tendremos noticias y tendremos avances sobre cómo está funcionando esta eh, este nuevo sistema operativo de Microsoft. Ahora hablamos de Blizzard, que elimina chistes y flirteos obsoletos de World of Warcraft. El nuevo parche de WoW ha eliminado ciertas líneas de diálogo que el equipo consideraba, y cito textualmente, incongruentes con sus valores, ya que quieren que sus chistes, entre comillas, sean inclusivos, no hirientes. Y vemos aquí un, un goblin. Parece que Activision Blizzard sigue trabajando para actualizar World of Warcraft para eliminar ciertas partes conflictivas del MMORPG, después de que el Departamento de Igualdad y en Empleo, en el empleo, perdón, y la Vivienda de California esté investigando a la compañía por acoso sexual y discriminación en el entorno de trabajo, así como otra demanda también por acoso sexual y discriminación por embarazo, que le ha costado una multa de 18 millones de dólares. Recientemente se sustituyeron dos cuadros de, ciento, de ciertos escenarios del juego por unos con diseños menos sexualizados y ahora se han eliminado diversas líneas de diálogo con chistes y flirteos que podían utilizarse durante las partidas. Los chistes tontos y las insinuaciones maduras o, o ocasionales son parte del World of Warcraft Y probablemente siempre lo serán Aún así, queremos ser conscientes De si ciertos elementos De ese mundo son bienvenidos Para todos los jugadores En resumen, queremos que nuestros chistes Sean inclusivos, no hirientes Decía la compañía en un comunicado publicado En su página oficial Demon Barra Baja 16, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Ha saludado por el chat Pues bueno eh, A ver, el WoW tiene muchos años eh, tiene muchos años y tiene a lo mejor algún chiste que otro que 10 eh, años antes pues habría tenido su gracia pero actualmente podría ser eh, llamativo y más por la situación que está pasando en la empresa no por eh, acusaciones de acoso sexual y demás eh, es bueno y malo es bueno en cuanto a ver qué tipo de chistes eran porque no han trascendido qué chistes eran eran flirteos, chistes eliminados no han dicho qué textos o diálogos eran pero eh, que no se convierta en, en. en algo recurrente, ¿no? Porque es que ahora eh, prácticamente cualquier cosa es. es cancelación, ¿no? Es. es obsceno o, o lo que sea. Hasta tal punto, y esto me molesta mucho, hasta tal punto de que una película de niños, Pixar, o sea, que es Pixar, Luca, que la gente afirme que los protagonistas son homosexuales. Y que se son eh, tienen una relación de pareja, o sea, que son homosexuales. Vamos a ver, que son dos niños, son dos amigos. Es una relación de amigos. Es que ahora ya, eh, ya no es por la cultura de la cancelación, es que la gente ya hace eh, valoraciones muy a la ligera. Ahora, por lo visto, una chica y un chico no pueden ser amigos. Antes no lo podían ser, por lo visto, y ahora tampoco. Pero es que ahora dos chicos tampoco pueden ser amigos y dos chicas no pueden ser amigas no sé eh, hay que tener un poco más de amplitud de miras aún recuerdo cuando decían que Falcon y, y Bucky, en la película de Falcon y el soldado de invierno, o la serie, perdón que ambos son gays si y se quieren, vamos a ver pero cómo, pero cómo es que ahora todo el mundo tiene que ser gay y, y, y quererse igual que antes cuando era chico y chica no podían ser amigos o sea, es que ahora el mundo, todo el mundo tiene que ser pareja no tiene sentido como dice aquí Rubén Vamos a ver, que sí, que habrá casos y casos. Vamos a ser un poco consecuentes aquí. Pues a lo mejor el Goblin le dijo, muy buenas eh, señorita. Y aquí ya dice, está filteando, está filtreando! Cuidado, cancelado. Hostia, no puede ya saludar nadie a nadie. No puede saludar nadie a nadie. Ese es el titular. Vamos con Nintendo. Nintendo Switch recibe en su eShop. Ojito la noticia. Una aplicación de un reloj por 9,99 euros. AaA ah, ah, ah. Clock se lanzará el 8 de octubre a un precio inicial de 1,99 dólares y euros en exclusiva para Nintendo eShop. Servirá para ver las horas pasar y jugar a un videojuego en dos dimensiones. Eh, menos mal que hoy me ha dado por poner música Lofi, porque vaya tela. ¿Qué características incluye AAA Clock para justificar su desorbitado precio? Según sus creadores, la aplicación tendrá compatibilidad con, total con la tecnología OLED del nuevo modelo de Nintendo Switch. Imaginamos que destacan esta característica ya que los números de las horas irán apareciendo sobre diferentes fondos de colores, aunque no tiene demasiado sentido destacar la calidad de pantalla para un reloj también dice que se trata de un pre producto premium para los usuarios exigentes admite varios idiomas, japonés inglés, francés, alemán, español, coreano y portugués, con un juego secreto incluido mira, mira, mira mira que Nintendo quiere sacar dinero de cualquier cosa. Nintendo quiere sacar dinero de cualquier cosa. Eh, tenemos hasta tráiler del, tenemos tráiler del, del, del de, madre mía, tenemos tráiler del reloj, Time to Switch. Vemos el reloj, madre mía. Pedazo de gráficos Mira, mira, mira cómo cambia de, de de segundo Mira, mira, mira el segundo Mira el segundo, el, el minuto eh, Madre mía y eh, Encima con cal con precisión atómica No me lo puedo creer En cualquier sitio queda bien Madre mía Vamos a dejar encendida la Nintendo Switch Todo el día solo para ver Este pedazo de reloj Un reloj que ¿Para qué? ¿Para qué sirve el reloj? Para ver las horas pasar Ni más, ni menos, ni menos, ni más Tiempo para jugar Tiene un minijuego secreto Madre de mía Que es... Clásico que es en 2D, que es en 8 bits, no me lo puedo creer. Juegazo del año, Goti. Increíble. ¿Por 10 euros? Me parecen pocos. Tenían que ser 80 euros. Como los juegos de PlayStation 5. 80 pavazos. Madre mía, Nintendo, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Pero ¿estáis bobos o qué? ¿Estáis bobos o qué? Nintendo. ¿Qué hacéis? todo menos sacar juegos de calidad vamos a ver puede sacar esto pero por 10 euros hijos míos goti goti dice dice Rubén hostia hostia y creo a ver un momento a ver un momento porque hay un frame porque aquí pone 11 y 35 AM gigante gigante y ar arriba a la derecha pone 1009AM. O espero que sea lo de arriba la alarma. También la alarma a las 09, a las 1009, es un poco extraño. Pero si es así, oye, que arriba pone otra hora. Mm, Dios mío, no, no. No sé qué ha hecho Nintendo. No sé qué ha hecho Nintendo. Y esto ocurre un día después de que se anuncie al último luchador de Super Smash Bros. Ultimate, que será Sora de Kingdom Hearts. La pro eh, eh, el protagonista de, de Kingdom Hearts será parte de la escuadra de luchadores de Super Smash Bros. Ultimate y será el último, The Last One el Colas, lo llaman, porque ya no van a haber más luchadores, ya no van a incluir ninguno más. De momento, de momento, que esto es marketing, chicos, de momento. Para comprarlo por separado, como parte del pack de Aspirante 11, costará 6 euros este participante, a no ser que tengas el Fighter Pass volumen 2. Se podrá elegir la voz en inglés y en japonés, y promete que será un personaje relativamente sencillo de usar. Destaca en los ataques aéreos y... Tiene un salto adicional que le otorga mucha altura. Es muy ligero, más que Link Niño y Canela, por lo que se puede lanzar fácilmente. Ya sabéis, a los que jugáis el Super Smash Bros. Eh, Ultimate, ya tenéis nuevo personaje y último personaje que incluirán en, la, en, en el juego de lucha. También con este anuncio... Eh, vienen más noticias, por ejemplo, la saga Kingdom Hearts llegará a Nintendo Switch mediante el juego en la nube Nintendo ha anunciado que Kingdom Hearts HD 1.5 más un 2.2 2.5, perdón, Remix Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue y, eh, Kingdom Hearts 3 tendrá Cloud Version en Switch eh No se ha confirmado todavía ni la fecha de lanzamiento ni el precio eh, que tendrán los juegos, eh, aunque sí se ha dado a entender que llegarán cada uno por separado en su propia cloud version. Eh, juego en la nube, o sea, que va a ser vía stream eh, y offline, supongo que no se podrá jugar. Eh, que yo no sé qué juega Nintendo, de verdad, no... Una semana digo, me apetece comprarme la Switch Luego veo noticias como estas y digo Es que no quiero la Switch porque me van a tangar Por algún lado o por otro me van a tangar Kingdom Hearts prepara el 20 aniversario De la saga con el anuncio de un evento Y más Nuevo merchandising en el anuncio de la saga en Nintendo Switch Mediante la nube, Sobra en Smash Bros. Ultimate Contenido de Kingdom Hearts Union eh, Por Dark Road Y un evento Para 2022 eh, bueno Bueno, pues ya sabéis Las noticias insinúan que en 2022 Tendremos un evento de Kingdom Hearts Por su 20 aniversario Más noticias de Nintendo El nuevo dock de Nintendo Switch OLED Sería capaz de reproducir imagen en 4K El dock de Switch OLED Incluye un puerto HDMI 2.0 Y un cable preparado Cable preparado para producir 4K a 60 FPS aunque se requiere de una consola más potente para reproducir imágenes a esa resolución. Eh... Es falso. O sea... Vamos a ver. El dock de carga de Nintendo Switch reproduce como máximo Full HD. Es decir, 1920 píxeles por 1080. Otra cosa es que a Nintendo se le suba la parra y quiera que con el pack te venga un cable que esté preparado para el 4K y 60 FPS Eso es diferente Sabemos que los cables preparados para 4K son más caros que los cables preparados para Full HD Por así decirlo Simplemente es el cable eh, Porque han hecho muchos unboxing de la Switch OLED Y ninguno ha reparado en detalle de decir, oye, es que es 4K eh, dice Rubén, el Breath of the Wild salió en 2017 y de segunda mano no baja de 50 euros. El Dead Stranding, un año después, a su salida estaba por 20 euros. Diferencias notables, diferencias notables. Has comparado el Breath of the Wild con el Dead Stranding, eh, Rubén. No me seas, eh, no me seas. Hay un juegazo y luego está un juego de repartidor de globo No me seas, eh, no me seas. Eh, los cazarrecompensas, eh, madre mía, los cazafantasmas recibirán un nuevo juego de la mano de los creadores de Friday the, Third, the 13th, perdón. Eh, los padres de Friday the 13 y de Predator Hunting Grounds parece que vestirán los cazafantasmas para poner en marcha un nuevo título, podría estar relacionado con la nueva película ¿Cuándo llegará este título? pues Bueno, si lo están desarrollando, pues todavía quedará año y medio, dos años. Ya os lo avanzo eh, desde aquí. Eh, también es decir, esto es un rumor, no es, no es 100% oficial, así que veremos. Recordemos que eh, tuvo un remaster, un juego hace poco, y también tuvo un remaster, Los Cazafantasmas, Fantasmas, disponible en PC y consolas, que el remaster fue con motivo del 35 aniversario. Así que no me extrañaría. Bueno, si quieren recuperar o quieren seguir el tirón de la nueva película... Eh, ya sabéis que, que, puede que llegue un juego de los cazabantasmas. Rubén dice, los juegos de Nintendo no bajan, pero el Spider-Man para 30, para PlayStation 4 bajó de los 30 euros. No, y y, 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 nuevo te puede costar por ahí por 15 euros, dependiendo de las ofertas, o sea. Cuando los de Sony y Xbox bajan, eh, muy rápido, sí. Sí, sí, no. Los de Nintendo es que, yo no entiendo por qué siguen estando tan caros, la verdad. Bueno, de Pokémon Company y Universal Studios Japan anuncian una colaboración de cara a 2022. Establecerán una asociación a largo plazo con el fin de brindar experiencias innovadoras de Pokémon con tecnología innovadora. Ya sabéis que Warner Studios Japan es, eh, si no recuerdo mal, un parque de atracciones. Un parque temático, exacto. Eh, bueno, pues, si esto sigue adelante, en 2022... Tendremos atracciones exclusivas de Pokémon en, en el parque de Universal Studios Japan. Más de Pokémon. Pokémon GO anuncia su primera serie de campeonatos mundial para 2022. Niantic ha desvelado que los entrenadores de España y todo el mundo podrán combatir entre ellos para demostrar quién es el mejor y competir en el campeonato mundial Pokémon 2022. El World Championship Pokémon. Niantic, los responsables del popular juego de móviles Pokémon GO, han anunciado recientemente la creación de la primera serie de campeonatos que permitirá competir a los jugadores de todo el mundo de Pokémon GO para tener una oportunidad de ser invitados al campeonato mundial de Pokémon que se celebrará el próximo año 2022. La compañía ha dado los primeros detalles sobre las, esta serie de campeonatos y cómo se podrán inscribir los entrenadores. Si queréis saber más, en arroba Pokémon GO app en Twitter tenéis más información y es que eh, los puntos de este circuito son los siguientes, los mejores jugadores de la serie de campeonatos mundial de Pokémon GO recibirán una invitación para el campeonato mundial de Pokémon GO 2022 estos eventos de Pokémon GO contarán con secciones por edad senior y master y el campeonato mundial se llevará a cabo en Londres en agosto del 2022 así que ya sabéis eh, requisitos eh, para poder inscribirse en este evento, los entrenadores que alcancen el rango de leyenda en la temporada actual de la Liga de Combates GO de Pokémon, la temporada 9, podrán inscribirse durante un breve periodo de inscripción anticipada que, podrá, que tendrá lugar en los próximos meses de 2022. Una vez que este periodo se cierre, los entrenadores de cualquier rango podrán inscribirse para las plazas restantes. Los entrenadores tendrán hasta el lunes 29 de noviembre de 2021 para competir en la temporada actual de la Liga de Combates GO. Y la siguiente temporada de combates de la liga eh, de, de GO. Concederá la entrada a un segundo lote de inscripciones a evento en vivo. Así que ya sabéis. Eh, si va todo bien. Oye, no me importaría si esto lo hacen en directo, castearlo. eh. eh yo creo que es un evento casteable y bastante entretenido. Porque eh, a pesar de que no tienen los turnos, es un, son combates rápidos. Eh, estaría interesante ver qué tácticas usan los pros... Eh, para los combates de, de Pokémon GO también Pokémon hay en marcha un nuevo juego de la saga sin anunciar según un empleado gracias al perfil de Linkedin de un trabajador de The Pokémon Company hemos sabido que se está desarrollando un nuevo título de Pokémon que todavía no se ha anunciado eh, poco más que añadir de la noticia eh, si es que a ver es de cajón cada dos años hay juego nuevo mínimo eso es un hecho. Cada dos años, mínimo, juego nuevo. Y el año de entremedias suele ser una ampliación de un juego, un remaster, lo que sea. Por ejemplo, este año toca juego nuevo el de Arceus. Más remasters. El año que viene, seguramente, tengamos otro remaster y al año siguiente juego nuevo. Yo creo que va a ser normalmente así. O si no, cada año tenemos un juego nuevo en cuanto a... Diferentes juegos de Pokémon, no tiene que ser el de capturar y de combates, puede ser otro tipo de Pokémon. Dice, no un juego nuevo como tal. Además, hasta los juegos de la DS suben mucho. Eh, sí, que con los precios de la Nintendo. Está, está muy quemado con el tema de los juegos de Nintendo, ¿eh? Rubén. Eh, hasta los de la DS suben mucho más en eh, rápido de precio. Que por ejemplo, los de Sa los de SEGA. Pues mira, ahí tenéis. Rubén Cabreado arroba, hashtag, eh, eh, justicia para Rubén, hashtag, justicia para Rubén. Más noticias. PlayStation 5 y Xbox Series tendrán menos problemas de stock en la segunda mitad de 2022, según AMD. La escasez de chips, de semiconductores, que afecta el stock de PlayStation 5 y Series X y S, podría aliviarse en la segunda mitad de 2022, según Lisa Su, CEO de AMD. En la primera mitad, sin embargo, la escasez persistirá. Esto, cada semana tenemos noticias nuevas. Gente que habla, gente que dice, gente que escucha. Esto lo hemos hablado desde hace dos semanas en tecnología y en Territorio Gamer. El problema es la escasez, la escasez de semiconductores. Encima ahora las fábricas de China... Eh, van a bajar su producción o incluso algunas van a cerrar temporalmente para, según el gobierno chino, eh, no contaminar. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues esto repercute, no solo en videoconsolas, en gráficas, en ordenadores, en móviles, en coches, como vimos, eh, Ford, eh, Almusafes, por ejemplo, Ford de España, aquí en, 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 en Valencia, va a parar fabri fabricación de coches porque faltan semiconductores, faltan chips. No, porque... Eh, no haya stock o no, la gente no quiera coches o lo que sea, es que ahora los coches tienen tanta tecnología que necesitan semiconductores a la bestia, y ¿qué pasa? que hay falta de semiconductores eh, así que eh, como ya avanzábamos eh, la estadística dice que a partir de 2023 tendremos más semiconductores que, que, que demanda por lo tanto ahí ya el mercado se estabilizará y los precios bajarán hasta entonces Habrá problemas para fabricar videoconsolas, amigos Y esto tenemos que saberlo a mínimo hasta mitad de 2022 Esperemos que para cuando salga el Spearman de Playstation 5 El Spearman 2 Y también el juego de Lobezno Ya haya, haya videoconsolas Porque quiero traerlo al canal Quiero traer ambos juegos al canal Y para eso necesito Playstation 5 Y si no tengo Playstation 5 no podemos hacer el, los directos También falta el dinero Pero bueno, yo quiero entender que aquí de aquí a año y medio podré haber ahorrado veremos, más amigos el apagón de Facebook ha costado la friolera de 7.000 millones de dólares a Mark Zuckerberg la caída de Whatsapp, Instagram y Facebook ha afectado a las acciones de la firma y al bolsillo de Zuckerberg Telegram y otras aplicaciones suben el número de usuarios eh... Y esto ya lo hablamos ayer en Tecnolero. Eh, las acciones de Facebook han bajado un 4,89%. De hecho, ya había perdido un 7,4% en la última semana y más del 13% en el último mes. eso por las noticias que no han habido relacionadas respecto a Facebook e Instagram. Se estima que las pérdidas se cuentan en unos 7.000 millones de euros por 6 horas de interrupción de las comunicaciones. Pero eso no es todo. Tal y como apuntan Business Standard, el propio patrimonio de Zuckerberg se ha visto reducido en 120.900 millones de dólares. Eso lo sitúa ahora por debajo de Bill Gates en el puesto de número 5 según la lista de multimillonarios de Bloomberg. Facebook ha echado las culpas a un cambio de configuración defectuoso que llevó a este apagón de 6 horas. Ni siquiera los empleados eran capaces de acceder a sus puestos de trabajo ya que sus credenciales estaban también desactivadas. Por no hablar de que las comunicaciones internas por correo electrónico también quedaron fuera de alcance. Varios empleados de Facebook que se negaron a revelar sus nombres dijeron que a Reuters que creían que el problema fue causado por un error interno en cómo se enruta el tráfico de Internet en sus sistemas. Ya sabéis que yo he sobremojado sobre Facebook porque ya sabe, hay polémica con el Instagram para adolescentes en Instagram. Eh de la compañía, eh, también se habla de que eh, eh, es nocivo para el 33% de las adolescentes, eh, que, problema, que causan problemas psicológicos y también físicos, y esto, bueno, pues eh, Facebook está en, en, en el ojo de, de mira de, de todos. Pasamos al mundo audiovisual, Joker 2, Joaquín Phoenix sigue interesado, pero no sabe si se hará Joker 2. Ya sabéis que hace poco eh, se anunció, se daba por hecho, se daba por oficial. Eh, y esto lo... pasa con casi todo. Se da por oficial cosas que no son oficiales, que ha dicho un insider o que ha dicho a alguien que ha escuchado que ha dicho. No sé si me explico. Y esto lo hablamos justo ayer en el stream del Capitán Nómada, en twitch.tv barra Capitán Nómada, sobre las filtraciones de spider-man Se dan por hecho. Pero aquí el más importante para volver, que es el protagonista, no tiene ni puñetera idea de si volverá. Esa es otra. Nos han engañado diciendo que Joker no tendría continuación. Y ahora, por lo visto, están interesados en hacer Joker 2. ¿Cómo se come eso? Pues bueno, Joaquin Phoenix sigue interesado, pero no sabe si se hará Joker 2. Cito textualmente, no lo sé, desde que estamos trabajando empezamos a, ya sabes, este es un tipo interesante. Hay algunas cosas que podríamos hacer con este tipo y podríamos explorar más. Pero en cuanto a si realmente lo haremos, no lo sé. Esto yo creo que cierra muchas bocas a muchos insiders que dan por hecho cosas. Si el proyecto sigue adelante... Joaquín Phoenix diría, estoy muy entusiasmado porque vamos a hacer la segunda parte, vamos a explorar más de la psique de este mm, villano con este trasfondo psicológico que le hemos dado en, en la primera película de Joker. Eh, estoy muy encantado de volver a trabajar con Todd Phillips. Eh. patapim patapam. Pero no ha dicho eso, ha dicho. Oye, que estoy interesado, pero es que no lo sé si se hará. Así que, ojito. Ojito con las noticias de Se confirma no sé qué No, 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 ve a la fuente a ver quién lo ha dicho Y si esa fuente Es un insider O, o es un canal de noticias Que tampoco tiene fuente No es oficial tenías que ir a la fuente A no ser que sea el típico canal de noticias ro Rollo Variety O de Hollywood Reporter O algo así Ni cero credibilidad, pero cero más noticias. Esta de espaciomarvelita.com, vuestro portal de Universo Alex, donde tenéis noticias de Marvel y de Star Wars. Venom habrá matanza, bate otro récord de taquilla en pandemia. Aunque sigue la incertidumbre de la pandemia y aunque tienen a gran parte de la crítica en contra, Venom habrá matanza, sigue firme en taquilla. La secuela ya batió varios récords durante su primer fin de semana en las salas de Estados Unidos y Rusia, convirtiéndose en una abanderada del cine en pandemia. Recordemos que no lo hemos dicho aún, pero la película es el segundo mejor estreno en octubre de una película. El primero lo tiene el Joker, justamente. Pero el segundo es Venom habrá matanza. Yo creo que es, a por poquito, eh, por 2-3 millones de dólares. Esto significa que si se hubiese estrenado, estrenado en un año normal... Venom 2 habría sido la película más taquillera en su estreno en Estados Unidos en el mes de octubre, algo que no es para es para tirar muchos cohetes, muchos cohetes. Sony debe de estar, vamos, en su casa flipando. Ahora tenemos que la película dirigida por Andy Serkis ha conseguido otro récord, aunque este compartido. El pasado miércoles consiguió superar los 100 millones de dólares recaudados en el mercado doméstico, lo que le iguala a Sanchi y la leyenda de los 10 anillos como la película que lo ha hecho más rápido en tiempos de pandemia, concretamente en 5 días. Eso sí, si somos justos, hay que decir que la película de Sanchi contó con la ventaja de un día festivo extra, el del puente del día del trabajo. Así que podemos decir que Venom habrá matanza, tiene más mérito curiosamente, y pese a ser en tiempos de pandemia, la secuela de la franquicia protagonizada por Veneno, lo está haciendo mejor en todo que su predecesora, por el momento ha tenido un mejor estreno y ha llegado más rápido a los 100 millones en Estados Unidos, por lo que en el mismo tiempo eh, recaudó eh, la primera <risa> perdón, película, más dinero a nivel internacional es eh, otro cuento, porque de momento solo se ha estrenado en Rusia pero este fin de semana empezará a llegar a más países, a España, por cierto, no llegará hasta el día 15 de octubre, la semana que viene. Por lo tanto, cuidadito, cuidadito, con los spoilers, digo. HBO Max en España, precios y detalles del lanzamiento, ya sabéis que HBO Max España llegará el 26 de octubre. Y se lanzará en los países nórdicos como Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia, en Andorra y en España. A partir de 2022 se lanzará en otros 14 países como Croacia, República Checa, Hungría, Polonia o Portugal. En el plan es que eh, HBO Max esté disponible en 190 países en 2026 y que por ejemplo a lo largo de 2022 se lance también en más países de Europa. Ya sabéis que ya está en Latinoamérica, que ya está en Estados Unidos y que tiene eh, eh, sellos en su catálogo como HBO, Warner Bros., DC y Cartoon Network y los eh, Max Originals, las series originales de HBO Max. Precios. Vamos a hablar de precios. El coste será de 8,99 euros al mes. El mismo precio que tenía HBO España. Pero además puedes eh, suscribirte por 12 meses a un precio de eh, 8 meses. Es decir, unos 72 euros aproximadamente. Por lo que hace que un mes te pueda costar de media unos 5,99 euros. Más cosas. Las películas, los estrenos en cine llegarán 45 días después a HBO Max a partir de 2022. También se nos mostró exclusivas como por ejemplo el primer clip de Pacemaker o El Pacificador. Y también el primer tráiler de. Eh, del spin-off de Juego de Tronos. de eh, la casa del dragón. Eso sí, tendrá. Peros. Esta. Eh, perdón, se ha acabado la, el Lofi. Un segundo. Tendrá sus peros. Como todo. Todo tiene peros. Primer y principal, pero. Tu lista de HBO de España. No se va a transportar a tu lista a tu lista de HBO Max. ¿Qué es lo que ha ofrecido HBO para que no pierdas la lista? Que hagas capturas y fotos de tus listas para luego acordarte y meterte en HBO Max y pasar esa lista a hacerla otra vez en, en HBO Max. Eh, cosa positiva. Vamos a hacer una de cal y otra de arena. Tu usuario y contraseña seguirán siendo los mismos. No hace falta que te hagas nada nuevo. Cosa mala. Tendrás que descargarte la aplicación nueva cosa buena tendrás más catálogo que en HBO España cosa mala eh, no han mencionado si los estrenos que ya se han estrenado por ejemplo Dune eh, Escuadrón Suicida o eh, Space Jam estarán de salida en España Space Jam yo creo que sí pero falta saber Escuadrón Suicida que es el estreno anterior y eh, Dune si llegarán a la plataforma enseguida por lo que me ha comentado Alex, de Universo Alex eh, Dune no creo que llegue para, para la salida de HBO Max Seguirá siendo en, en cines hasta los 40, Supongo que 45 días después Del estreno en, en cines Allá por Navidad Llegaría a HBO Max Así que mm, Veremos, veremos cómo queda el asunto Y a finalizar Disney Plus Los 67 estrenos de nuevas series Y películas en Disney Plus en octubre del 2021 entre ellos, por cierto, Viuda Negra completamente gratuito, sin recargo, mejor, mejor que gratuito vamos a decir sin recargo adicional, ya lo puedes disfrutar en Disney+. Plus. Y si quieres saber más de Viuda Negra ya sabéis que en Espacio Nómada subimos un podcast especial en, 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 en mayo hablando sobre la película Viuda Negra, Alex Sánchez y un servidor. Así que ya sabéis, si queréis escuchar todos los detalles de la película, acudid al Espacio Nómada, al podcast en iVoox e y os escucháis o descargáis el programa. Donde queréis, cuando queráis, como queráis. ¿Qué se va a estrenar? Pues por ejemplo, esta semana se ha estrenado Entre Estrellas, Lab Rats o Le... La Caza de Tramuntana como series, como películas. Eh, este mes se estrenó, por ejemplo, Lego Star Wars Cuentos Escalofriantes y también se estrenó el, próximo, el pasado miércoles Viuda Negra Este, este, esta semana, mañana se estrenan eh, Los Teleñecos, eh, La Mansión Encantada eh, El arte de vivir bajo la lluvia Morgan, Rec o Palmeras en la nieve el miércoles de la semana que viene tendréis eh, por fin en HBO Max la película Free Guy que desde aquí recomiendo mucho pero mucho es mucho, eh. La recomiendo mucho, la película de Ryan Reynolds y el viernes llega, por ejemplo, la segunda parte de REC, REC 2, eh, Vivir es fácil con los ojos cerrados, Villa Viciosa de al lado, películas españolas o por ejemplo, Kingsman el círculo de oro, la segunda parte de Kingsman, que también está muy bien. Ya sabéis que la primera parte ya está en Disney Plus. El 22 de octubre Llega La Montaña Entre Nosotros, Víctor Frankenstein, Rec 3, Que se mueran los feos y Fuga de Cerebros. Estas dos últimas, Que se mueran los feos y Fuga de Cerebros, son realmente películas de terror que podéis disfrutar en Halloween. El 29 de octubre, por ejemplo, Libros de Sangre, Magia del Revés, La Historia Más Aterradora, Un Espeluznante Mickey Mouse en Halloween, El Diablo Viste de Prada, Rec Apocalipsis, otra película de terror que es Kiki, el amor se hace, o también otra película de terror que es Fuga de Cerebros 2. Y también se estrenan varios eh, documentales, como por ejemplo: Eh. En mañana mismo Ancient X-Files. Eh, entre otros. Y en cuanto a series, que esto me lo he saltado. Pues no hay gran cosa que, que, que destacar, como por ejemplo, el 27 de octubre, Anatomía de Grey, temporada y 18 episodios semanales. También el 27 de octubre se estrena la, en Disney Plus, por fin, en España, la serie de animación Piperán eh, o Siren, eh, temporadas de la 1 a la 3. Así que ya sabéis, esto es todo lo que trae Disney Plus este mes de octubre en España de esto como mínimo, que seguramente a lo mejor alguna que otra sorpresa tengamos entre medias, así que ya sabéis eh, poco a poco el catálogo de Disney Plus va eh, aumentando y hasta aquí, amigos amigas, llega el final de Territorio Gamer ya sabéis que podéis suscribiros de forma gratuita al podcast en iVoox e lo único que tenéis que hacer es buscar Territorio Gamer en iVoox, e tener cuenta, eh, si os habéis hecho cuenta sobre todo, para poder suscribiros. Si no, no podréis suscribiros. Os hacéis la cuenta y a partir de ahí pues se, tendréis en vuestra bandeja de entrada de podcast todas las semanas el programa nuevo de Territorio Gamer. Y si no, también tenéis las notificaciones de los correos electrónicos. Por correo electrónico se te puede notificar de que tienes un episodio nuevo. También podéis seguir los directos de Territorio Gamer en Twitch.tv barra Capitán Nómada, donde seguirme, darle al follow, es gratuito pero si quieres aumentar la apuesta para no tener publicidad para tener emoticonos exclusivos, para tener contacto directo con un servidor con Raúl Wigges, podéis hacerlo a través de la suscripción gratuita con Amazon Prime o por 4 euros al mes también si queréis contacto directo podéis mandar vuestras donaciones en mensaje de voz que lo tenéis en la descripción del podcast del perdón del canal y muchas cosas más Estad atentos, mañana a las 11 de la mañana hora española, aquí en este canal de Twitch, tendremos en directo el primer podcast de Film Diario, donde tendremos los estrenos de cine de la semana, como cada viernes, y también los datos de taquilla de la semana anterior, y futuros estrenos, futuras noticias sobre estrenos de cine. Sin nada más que añadir, os ha hablado un servidor, Raúl Buigues, alias el Capitán Omada. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos la semana que viene. Saluditos a todos, hasta luego, chao.